0: Добро пожаловать на программу, Йохан. Как дела? Спасибо, что присоединился к нам. Все отлично. Спасибо, ребята, что пригласили. Рад быть на программе. Да, пожалуйста. Итак, я быстро прочитаю твое резюме. Хотя, знаешь, я помещу резюме в описании, мы дадим тебе самому
1: рассказать твою биографию, что ты прошел и как все началось для
0: тебя. Ну, я начну с краткой версии, которая все равно немного длинная, но я расскажу ее сначала, а потом мы вернемся и обсудим детали, если вы не против, ребята.
1: Так, у меня все началось, когда меня выбрали еще ребенком, из-за моей
0: генеалогии. Из-за моих способностей, интуитивного эмпата, из-за черт моей личности и некоторых генетических маркеров
1: Все это составляет то, что называется метагеном И этот метаген помогает людям в
0: программе использовать некоторые технологии Также помогает усилить их и использовать, так как это невозможно в других программах То есть, когда я был ребенком, они уже знали это из 5 лет до 12 меня постоянно похищали, тренировали. Я прошел МК Ультра, или ее новый уровень, МК Фигас, которая закончилась в 95-м, и вы, наверное, знаете, что это такое. Да. Затем в 12 лет началось то, что они называют подготовкой суперсолдат.
1: По информации от инсайдера Питера, с 12 до 14 лет, похоже, все это осталось в архивах. Я прошел все
0: четыре уровня этой подготовки быстрее всех, так что, если это важно.
1: И в возрасте 14 лет они начали
0: помещать нас то, что они называли тренировочной миссии, У нас была симулированная броня, и мы проходили симулированные битвы до возраста 17-18 лет. И многое из этого в детстве проявлялось как сны. Я не знал, что с этим
1: делать. Мама думала, что у меня гиперактивное воображение. Это не так. И в 17 лет я записался в то, что называется программа отложенной службы в армии США. И в это время все похищения
0: прекратились, как только я записался в корпус морской пехоты. Я прошел то, что называли начальный лагерь подготовки. Сейчас такого уже нет, но раньше была такая программа начальной подготовки. Я прошел ее, вернулся, закончил последний класс школы, а затем прошел четырехлетний курс подготовки уже после школы.
1: И в это время, когда я уже был на службе за границей, тогда началось все, что связано с программами. А именно, они собирали данные обо мне еще с детства и проследили
0: все это до самой армии. И именно тогда меня отправили на Диего Гарсия, а затем на Луну для прохождения того, что они называют Indoc. Компания под названием Shoreline занимается процессом индок на Луне. Я прошел это,
1: И после того, как ты прошел индоктринацию, они смотрят, куда тебя отправить.
0: То есть, куда они отправят тебя, чтобы делать конкретную работу в программах. В моем случае меня квалифицировали как пехотинца, солдата. Ничего себе, да?
1: И тогда меня отправили в группу под названием Крюгер, где я работал в двух альтерах, как минимум, о которых
0: я знаю, которые были в Крюгере.
1: И один из этих альтеров, это тот, чей псевдоним я сейчас использую. Это было мое имя в той программе, то есть Йохан Фриц. Этого альтера перевели в какой-то момент
0: в часть Объединенного командования оборонных сил
1: под командование под названием Силы обороны Марса. Меня перевели туда, я
0: снова прошел там общую подготовку, владение оружием, выполнял миссии с ними. Пока я делал все это, меня уже отбирал другой офицер в Темный флот или то, что Кори Гуд называет темным флотом, Nachtwaffenregil, и
1: там я уже начал работать в космосе и за пределами Солнечной системы. И в конце концов назрело решение среди всего командного состава темного флота.
0: Будем ли мы дальше принимать черную жижу и мириться с рабством?
1: И другая группа уже формировалась отдельно, та, которую называют Альянсом. И у Альянса
0: есть две части. И одна из них связалась с нами, и они сказали,
1: «Мы знаем, что вы обсуждаете идею отделения от Nachtwaffen. Нам нужны люди с вашей подготовкой, разведкой, оружием, Кораблями и всем этим. Нам нужно это в нашей группе, если вы готовы помочь нам защитить
0: Терру и защитить колонии.
1: И тогда человек,
0: которого мы называем стариком, капитан корабля Паттон, он созвал весь старший персонал, вроде меня, я был адъютантом тогда. Короткий вопрос, когда ты говоришь, старик это тот, кого Кори называет Зигмундом? Это тоже человек? Итак, он является оригиналом Зигмунда. Сам Зигмунд это клон.
1: Я просто проясняю. И мы поговорим поговорим об этом скоро,
0: когда я буду описывать программы. Но Зигмунд был клоном, которого они использовали в целях безопасности. То есть, такие, как старик, загружали в Зигмунда какую-то информацию и отправляли его, чтобы доставить ее. А, понятно. Итак, если кто-то убьет его, старик останется невредимым. И, кстати, он знает, когда клон умирает. Потому что, когда часть сознания возвращается, у него остается знание о том, что произошло. Да, Итак, есть много чего, что люди не поймут из того, что ты говоришь. Поэтому, когда ты закончишь, я хочу вернуться и разобраться. Например, Диего Гарсие, Крюгер... Даже когда ты говоришь Терра или Тиране, люди не знают, что так они называют Землю.
1: Люди в космосе называют Землю Терра.
0: Именно. И мы перейдем к этому, но... Да, продолжай. Наверное, я начну называть годы, чтобы люди понимали, когда все это происходило.
1: Так, я родился в 72-м. Это скажет вам,
0: сколько мне лет. И к 77-му, то есть к 5 годам, я пошел в детский сад, и в это же время попал в МК Ультра. И вот что это такое. По сути, когда я попал туда, как уже суперсолдат 5-го или 6 поколения, они проходят, я прошел то, что называется, подготовка, основанная на травме. Как это делается?
1: Ну, например, Пять лет они начали, я уже говорил об этом, помещать нас в симуляции. В одной из симуляций
0: тебя сажают в клетку, заходит большой парень в майке, и ты должен убить его. Это единственное задание. Убить человека в борьбе. Второй шаг, это когда ты убил его первый раз, они ставят маленькую девочку за твоей спиной, которую ты должен защитить. И то, что я узнал позже, эта девочка, которая была за мной, потом станет моим старшим помощником на борту Франклина. Мы также служили вместе в Крюгере, но я не знал об этом, и когда мы заговорили об этом, я такой, ого, там было столько совпадений, Я она знала вторую половину истории, которую знал я. Вау. И это называется божественный партнер или божественная пара.
1: Вот как это проявляется. Они ищут таких людей. Кого-то, с кем ты божественно связан или духовно связан, и кто будет наперед знать твое поведение, что ты скажешь, что ты
0: сделаешь и как ты будешь действовать. Это сокращает время реагирования. Эта женщина была той маленькой девочкой в клетке со мной.
1: И следующим шагом было, я и
0: она вместе должны были убить этого человека.
1: Mm-hmm. И к восьми годам это
0: был примерно
1: 1980 год. Плюс-минус. Mm-hmm. Здесь подходит фраза рэпера Эминема из фильма Восьмая миля, где он поет, когда двух собак запирают в клетки, они никогда не будут прежними.
0: Это описывает меня в восьмилетнем возрасте, потому что в этот период подготовка перешла от этапа симуляции к этапу физических заданий. Когда они похищали меня, я должен был выполнить какое-то физическое действие. Итак, прошу прощения, просто чтобы люди понимали,
1: в такой симуляции
0: это как голограмма. Человек, который заходит, он выглядит, он как настоящий, или он прозрачный, сквозь него можно видеть. Нет, все по-настоящему. Все выглядит как реальный сценарий. Я вообще не знал, что это голограмма или симуляция до самого первого раза, когда меня поместили в реальную ситуацию. 8 лет.
1: И тогда охранники сказали, ты прошел
0: все уровни симуляции, теперь все будет по-настоящему. И тогда они поместили тебя в реальный сценарий жизни и смерти.
1: Ну, самый первый такой сценарий, я рассказывал об этом, когда они привели
0: меня в комнату, по обеим сторонам стояли охранники, мне 8 лет. Передо мной стоит аквариум на 250 литров на столе. На краю стола лежит пистолет. Справа от меня в углу сидит человек с капюшоном на голове.
1: А на заднем плане сидит человек в тени, я вижу только
0: его руки, его запястья, и немного его ноги.
1: И, кстати, для тех, кто не знает, погуглите доктора Веста. Это человек, который управлял программой МКУльтра много лет, и затем МК Пегас
0: много лет. Я считаю, что он был тем человеком. Судя по кольцу, которое у него было, и тому, как он выглядел, моим воспоминаниям, из его интервью, которое я видел потом,
1: Итак, в возрасте 8 лет я попадаю в эту комнату. И
0: первые пятьдесят раза я не убил того человека в капюшоне. И что же они сделали?
1: Меня либо топили,
0: били током, подключали электроды к яичкам и били током, пока я не умирал. Не могли избить меня до смерти, стыкать ножом, что угодно. Или убить меня тем же пистолетом. И эти первые 52 раза я умер. На 53-й раз что-то переключилось во мне. Когда они завели меня, у меня в голове была одна мысль. Я больше не умру. И обычно они задавали вопрос: что ты должен сделать? Но тут он только успел сказать, что ты должен, а я уже взял пистолет и выстрелил человека в капюшоне.
1: Затем я оттянул затвор, чтобы посмотреть, есть ли там еще одна пуля. А человек на стуле спросил, зачем ты проверяешь магазин? Я говорю, если там еще есть пуля,
0: я убью и тебя. Yeah. И он сказал, поздравляю, номер три, ты прошел тест.
1: И вот, что имеется в виду, каждый, кто проходит программу МК то
0: получает свой номер.
1: Каждая группа,
0: каждый класс детей, Обычно это 20 детей в группе, они все пронумерованы, от 1 до 20. И я был номером 3, и он сказал мне, что номер один и 2 уже погибли. Они не вернутся в программу, они не прошли тесты. Итак, когда ты говоришь, что тебя убили, и ты вернулся, людям нужно понимать, то есть они это технология регенерации, они оживляют тебя,
1: или они берут твой клон, который они убивают, и где-то есть твой оригинал? Нет. Это технология
0: регенерации или голографических кроватей. И причина, по которой они это делают, ты помнишь, как ты умираешь. Это чтобы, когда ты станешь взрослым, ты больше не боялся смерти. У тебя ноль страха смерти.
1: То есть, когда ты в боевой ситуации, ты можешь делать все, что
0: угодно, не думая о последствиях. Именно. И более того, это также дает это в моем случае, моя девушка, я говорили об этом. В моем случае это также изменило мою реакцию. Дерись или беги.
1: То есть у меня больше нет рефлекса, беги, а только делись. То есть, когда кто-то наезжает
0: на меня и говорит, мы сделаем с тобой то-то и то-то, мой мозг говорит, окей, пришло время тебе умереть. Так мой мозг делает расчеты. То есть, у меня уже четвертый дан, и я бывший морпех. Ты действительно хочешь что-то
1: начинать? Я уже не говорю о подготовке
0: суперсолдат даже.
1: То есть, вот что произошло со мной. Мой мозг теперь работает не так, как у большинства
0: людей, в этом смысле.
1: Но в возрасте 8 лет начался процесс
0: реальной боевой подготовки. И ты проходишь множество повторений таких тестов, пока твой мозг не сломается. Обычно в течение четырех лет. Каждую ночь похищение, каждую ночь я прохожу что-то, каждую ночь повторение тестов.
1: В 12 лет
0: все снова поменялось. В этот момент они привезли меня на Луну, и я начал то, что называется подготовка суперсолдат. Это был самый первый раз, когда меня посадили в комнату с другими детьми. Вы смотрели фильм «Солдат»? Короче говоря, в этом фильме, найдите фильм «Солдат», когда там показывают детей, как их воспитывают в этой группе по-армейски, Именно так выглядит начало МК Ультра, точнее, подготовка суперсолдат. За исключением того, что они учат вас, как работать в отряде, вы проходите тесты, когда вам не разрешается разговаривать вообще.
1: И цель в том, чтобы телепатически связать
0: людей вместе. Второе, что они делают, это они ищут лидеров от природы. Кто дает вам указания? Это был я еще один парень. Мы постоянно давали всем указания. Они разделили нас на группы, и у нас были собственные отряды. Есть разных методов загрузки информации, которые я пережил на личном опыте. Первый это то, что они называют дифференциальное видео. То есть одно видео транслирует в этот глаз, другое во второй глаз, и то, что ты видишь в своем уме, там маленький участок сочетаний и разницы этих двух видео, которые загружаются в твой мозг. Второй это направленный лазер в твой зрительный нерв. И, по-моему, мы с Джеймсом Ринком обсуждали это в других интервью. И третий метод – это они дают тебе галлюциногены и одевают на тебя голографические очки, чтобы вызвать гипнотический транс, и затем загружают визуальную информацию тебе в голову.
1: Итак, ты проходишь
0: разные методы загрузки информации в мозг, они дают тебе время, чтобы все улеглось в голове, а затем заставляют тебя сдавать тесты по этой информации. И это происходило между 12 и 14 годами. После 14 лет они помещают тебя в то, что называется тесты полной симуляции. Ты надеваешь броню, берешь оружие, и они помещают тебя в симулированную боевую ситуацию, чтобы посмотреть, как ты будешь себя вести и что ты будешь делать. Они стирают тебе память каждый день или после... каждый день. То есть ты никому не можешь рассказать, потому что сам не знаешь, что это происходит. Моя мама не могла понять, почему я просыпался по утрам, после того, как меня возвращали в кровать. Она не понимала, откуда у меня эмоциональные срывы, ПТСР. Иногда по утрам я мог просто отключаться, когда я просто падал в стену. Однажды я сломал унитаз головой, когда упал на него. То есть, все это было реально, и мое тело реагировало на этот стресс, на все эти ситуации, на эту среду. Но, возвращаясь к рассказу, когда в 14 лет они начали вводить эти симуляции полноценных боевых действий, с 14 до 18, наверное, и в этих симуляциях ты в полной броне, у тебя в руках оружие, и они пытаются выяснить, сможет ли человек выдержать боевые условия. То есть, может ли он работать в команде, выполнять приказы и убивать противника?
1: Или может ли он дойти до условной
0: точки и завершить миссию? если он может это сделать, то его переводят на следующий уровень. Итак, каждый уровень подготовки суперсолдат имеет свои требования. То есть, например, базовый уровень суперсолдата это работа в броне, работа с оружием, работа в команде. Ты можешь объяснить зрителям, что такое суперсолдат? Потому что некоторые могут не знать, о чем мы говорим.
1: Итак, суперсолдат прежде
0: всего не боится смерти. Этого слова нет в его лексиконе.
1: Кстати, здесь и
0: сейчас я служил в морской пехоте в воздушно-десантных войсках. Это просто для зрителей.
1: Теперь, суперсолдат
0: обычно тренируют так. Если посмотреть на их подготовку, то... Когда ты переходишь на второй уровень, то есть ты уже прошел работу с броней, оружием и так далее... На втором уровне они начинают активировать твои псионические способности. Они включают способность слышать членов твоей команды. Они делают тебе инъекции. И если у тебя уже есть псионические способности, вдруг ты начинаешь слышать всех членов твоей команды. Вы начинаете телепатически работать вместе, как одно целое.
1: И это то, что они называют уровень 2 убер
0: то есть суперсолдат второго уровня. Третий уровень, это когда они должны следить за всеми, потому что каждый уровень проходит только от 10 до 20% людей. С первого на второй, со второго на третий, с третьего на четвертый. То есть к четвертому уровню остается около 2% людей, которые пришли на первый уровень, если понятно о чем я. Но третий уровень это то, что называется Лихдзюльдатом, то есть по сути воин света. И то, что делает воин света на третьем уровне, для обычных людей он по сути полубог. То есть он приобретает способность создавать вещи из ничего, управлять временем, пространством, материей, создавать то, что ему необходимо,
1: манипулировать
0: реальностью. Как было у меня, когда я попал в Крюгер я работал с доктором в Уло на Луне.
1: Назвали его доктор Н. Он был тем, кто разрабатывал
0: все импланты и усиления для солдат. Он также разработал инструкции применения кибернетики, если она использовалась в Крюгере. И очень часто, например, со мной, я тестировал для него импланты. Это штуки, которые прикрепляются на коже и они активируют твои способности суперсолдата. Ты можешь мгновенно подключаться к той части подсознания и сказать. Сейчас я изменю время и пространство, и материю, чтобы сделать то-то и то-то. Итак, вот что мы делали. Доктор Н давал мне новый имплант, где бы он ни крепился. И он говорил, чтобы я протестировал его. Я одевался в оснащение для бега, шел на первый уровень базы, злил чем-то охранников, а затем попытался пробежать вниз до шестого уровня и не быть пойманным.
1: И у меня получалось это каждый раз.
0: Да ладно. Я использовал стены.
1: Вы знаете, что такое паркур? Это, по сути, то, что мы там делали. Они
0: загружали паркур нам в мозг, и мы буквально использовали наш мозг. То есть я манипулировал участком на стене. Питер сказал, что у него есть видео этого. Он видел, как я менял гравитацию стены, я мог забежать на стену, а затем отпрыгнуть от стены и приземлиться где-то еще, и менял гравитацию, то есть отскок и перекат. И охрану поменяли после того, как я ушел оттуда. Охранники не могли делать это, они травмировали себя, пытаясь прыгать и бегать, как я. Итак, ты вернул свои воспоминания сразу же? Или как проходил этот процесс?
1: Так, для меня все было пошагово. Первым шагом было, когда я
0: уволился из армии.
1: Я, по сути, был функционирующим
0: алкоголиком. У меня была масса проблем с ПТСР, стрессом, гневом. В основном это был перенаправленный гнев, надо сказать, оглядываясь назад. дело было в том, что я не осознавал, что со мной сделали.
1: И когда я наконец установил эту связь, я работал
0: с женщиной Кони, о которой я говорил. Она помогла мне установить эту связь. И вдруг вся динамика вот здесь изменилась.
1: Мы начали делать сеансы гипнотической регрессии, и во второй части сессии она
0: делала мне массаж, рейки, или работу с энергией, или даже обычную психотерапию, то есть как ты себя чувствуешь из-за этого, какие у тебя эмоции, давай поговорим об этом, и как переварить все это. Она была лицензированным психотерапевтом, имела сертификат от ассоциации и могла консультировать,
1: но она была больше
0: ориентирована на метафизику. И она была тем, кто помог мне проработать весь этот стресс.
1: И вот что произошло, она вскрыла
0: массу воспоминаний. И нужно вот что сказать, что в то время мой мозг не был готов высвободить эту информацию. То есть с 96-го до 2012 я был в постоянном процессе, когда мое подсознание говорило, я готов высвободить этот кусочек сейчас. В 2012 я пережил околосмертный опыт, и вдруг все химическое стирание памяти, все псионические блокировки воспоминаний, все это исчезло во время околосмертного опыта. И кстати, я не призываю идти переживать около смертный опыт. Я должен сказать об этом, потому что вы видели мое интервью, когда люди думали, что это может быть хорошая идея, устроить себе это? Нет, не делайте такого. То есть в моем случае это произошло со мной.
1: И когда это случилось, я пережил огромную внутреннюю перемену. Я встретил женщину, на которой я сейчас женат, и Благодаря этому у меня, по сути, начался
0: новый поток возвращения воспоминаний. И вот что я сделал. Я взял все старые транскрипты сеансов, которые дала мне Кони. Я сканировал их в формат Word документов, по сути.
1: И начал организовывать все, что там
0: было в слаженную картину.
1: Потому что я слушал других людей, кто прошел тоже, и пытался заново
0: сложить все, что произошло со мной. То есть где все это находится в структуре того, что было со мной. И все эти годы я делал записи всего, что вспомнил. Ясно.
1: И когда я начал записывать все это, я начал брать каждое воспоминание и размещать
0: его на хронологической линии. И это линия, о которой мы только что говорили. То есть, когда меня окончательно забрали туда, уже после подготовки суперсолдат. Итак, я проходил все это с 14 лет, поступил в армию, и вдруг похищения прекращаются. И я такой, ого, это странно. И по сути, целый год меня никто не похищал, это было просто класс.
1: Даже мой выпускной
0: год в старшей школе был самым спокойным временем в моей жизни. Потому что я уже знал, что у меня будет работа после школы, меня перестали похищать, я наконец начал спать по ночам. Без всякого стресса и прочей дряни. Еще бы, да. И вот я попадаю в армию, и вдруг я вижу ту же папку с моим файлом. Еще с младшей школы, на которой мои имя, мои данные, вся информация обо мне. Все мои псионические тесты. Еще с младшей школы. Они делали это, кстати. Врач приходил к нам в школу. И у меня были проблемы с дисциплиной. Каждый раз, когда меня вызывали в кабинет директора, он говорил, у него был классический голос психолога. Уилл, давай присядем. Давай поговорим. Классно изображаешь. Давай вместе подышим, Уилл. Ты можешь подышать со мной? Он говорил это таким голосом, и ты думаешь, «О, ну ладно». И потом он вытаскивал колоду карт и спрашивал, «Уилл, что на этой карте? Что ты чувствуешь здесь? Что это за символ?» Это были карты Зенера, кстати, для тех, кто не понял, что я имею в виду.
1: Я угадывал символ, и он
0: ни разу не сказал мне, угадывал ли я правильно. Но я угадывал, и когда я пошел в армию, вот мы проходим беседу с психологом, и со мной сидел командир отряда, который уже прошел передо мной, и он рассказал мне все ответы. Я услышал все ответы, которые он назвал. Я думаю, о, теперь я знаю, что я буду говорить, когда зайду в кабинет. Я захожу в дверь, докладываю о прибытии, сажусь. Он смотрит на меня, делает вот так головой, встает, идет к двери, закрывает ее, при этом она была открыта все время, ДОТОГО, он берет официальную форму морской пехоты и говорит, окей, не будем тратить на это время, пишет что-то там, Пшст. готово, и говорит, теперь займемся настоящим делом. Вытаскивает эту дурацкую папку. Я думаю, твою ж мать, папку из твоего детства. Да.
1: Я смотрю на эту папку и думаю, блин, сейчас он откроет
0: ее, и я стопудово поеду в тренировочный лагерь. Он открывает ее, и я вижу, что там написано по порядку. По тестам интуитивных способностей, Уровень попадания 85%. С детского сада до 11 класса.
1: Это очень хорошо. Что касается особенностей личности, вот
0: там начинается проблема. Потому что там было написано, этот индивид не уважает авторитет и власть. Этот индивид очень агрессивен. Этот индивид использует насилие как инструмент. И все это описано по порядку.
1: Я
0: думаю, о боже. Ага.
1: Um, right? То есть все это написано там черным по
0: белому, и я думаю, о боже, это плохо.
1: И Он смотрит на это и спрашивает меня. Ты хочешь служить своей
0: планете, своей стране и защищать их насколько можешь, да или нет? Я посмотрел на него и сказал, «Я думал, я это и сделаю, сэр». Он говорит, «Ты понимаешь, о чем я говорю, рекрут?» Он спросил меня три раза, и когда на третий раз я наконец сказал, «Да?» Он говорит, когда будешь проходить тест на физподготовку, они снова дадут тебе этот тест. Ты скажешь капитану вот это слово, а он скажет тебе другое слово, если ты скажешь ему это слово. Вот как они проводят людей с самого начала попадания в программу, через эти кодовые слова. Разные программы и разный доступ к этим программам имеют разные кодовые слова. Интересно. Понятно? Да.
1: Конечно, у них должна быть какая-то система. Да, это называется пароль и отзыв. То есть, когда ты приходишь куда-то и тебе дают кодовое слово, они берут слово из списка, либо как отзыв, либо как апгрейд твоего старого кодового слова. Короче говоря,
0: такое было со мной во время службы в армии. Это было два раза. И третий раз был, когда меня отправляли на Лну. Итак, мой отряд отправляют на Кинаву уже после физподготовки, парашютной школы и всего остального. Я прибываю на Кинаву и мы начинаем службу. И тут мы летим на Диего Гарсия, откуда меня потом отправят. И мы были там для дозаправки. Мы летели из Окинау в Японии на базу Диего Гарсия, приземлились там. И план был такой, полететь на вертолетах или самолетах с базы Диего Гарсия, либо в Йемен, либо в Арабские Эмираты, а затем погрузить вертолеты на авианосец в Yeah. Таков был план в общем. Now, so То есть все тренировки, тренировки до этого происходили на Земле. 7К Ультра и все остальное. Так, где Гарси? Это остров в Адийском океане, для тех, кто не знает.
1: Тренировки суперсолдат
0: проходили there.
1: на Луне. Но все остальное было здесь. Окей,
0: чтобы быть точным.
1: Это место. Откуда я бы сказал,
0: большинство людей, которых отправляют как пехотинцев, люди из сил спецоперации, или морпехи или ВМС, их часто забирают с планеты с базы Диего Гарсии. Это также главное место, где торговый флот
1: делает обмен рабов на что-то еще. Это
0: тоже делается здесь. И место, где мы были, называется Пойнт-Мэриэн. Это южная точка аэропорта на Диего Гарсии. Если посмотреть сюда, здесь есть длинная взлетная полоса в 4 километра.
1: Пойнт Мэриэн находится на
0: самом юге, или юго-востоке этой полосы.
1: И туда мне пришлось идти пешком
0: с другого конца полосы. То есть мы приземлились, прошли с северо-запада на юго-восток. И здесь на юго-восточном конце были какие-то пустые здания.
1: Короче говоря, мы прошли все это расстояние, мы Пришли туда, и там началось то, что они называют третьей стадии отбора, что
0: что включает... Они приводят команду с Луны, ты заходишь, и они делают то, что называется временной синаптический и физический скан твоего тела, включая ДНК. Они делают это, чтобы, если что-то произойдет с тобой, у них будет полная схема для того, чтобы регенерировать тебя потом.
1: Это как чертеж. Да. И также, кстати, этот чертеж используется, когда они делают то, что называется, стиранием
0: памяти. Они используют ретровирус, чтобы переписать части тебя. И это то, как это делается. Этот ретровирус программируется биологически как криспер-организм для генной модификации, редактирует тебя обратно до состояния 21 года. То есть, это то, как работает технология регрессии возраста. Отчасти. Они также используют препараты. Те же препараты, которые сегодня используются для лечения диабета, они также вводят их тебе.
1: И они понижают воспаление, дегенерацию клеток, у них масса разных функций. в итоге ты, по сути, молодеешь на
0: 10-20 лет, очень быстро. А вирус переписывает генетику.
1: И это обычные два шага. Короче говоря, возвращаясь к рассказу, они берут все эти исходные,
0: Исходные данные, чтобы затем вернуть тебя в эту точку еще перед тем, как увести тебя с планеты Они также делают снимок временной линии, то есть они смотрят, где ты находишься в текущей временной линии Земли А затем они делают возврат тебя в эту точку с помощью технологии зеркала Ясно? Да Им нужно время, место и точка на временной линии
1: А также твое состояние
0: на этой временной линии
1: но главное, как я сказал, они делают
0: регрессию, они возвращают тело и мозг в исходное состояние,
1: и большинство людей
0: ничего не помнит после этого. Я вспомнил, но большинство держит это состояние. И затем они перевозят тебя в другую комнату, где находится устройство зеркала с порталом в другое время. Оно управляется оператором, затем охранники выносят тебя через портал, который выглядит как разрыв в пространстве-времени. Они выносят тебя из своей комнаты в комнату, из которой тебя похитили, кладут тебя прямо туда, откуда они тебя забрали, выходят обратно и закрывают портал. И когда ты просыпаешься, ты чувствуешь себя и выглядишь, как будто прошло, может быть, минут пять. Для большинства людей. И вот почему, когда кто-то говорит, что его забирали, но у него нет доказательств, вот почему их нет, потому что они убрали все доказательства здесь, они убрали все физические доказательства в твоем теле, и они использовали временной портал, чтобы вернуть тебя в место и время, откуда тебя забрали. И это происходит с такими людьми, как я. И это происходило снова, снова и снова на протяжении большей части моей жизни.